0: Lux Brunch. Der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Bunch. Ich freue mich, meinen wunderbaren Kollegen Ansem Neff zu begrüßen.
0: Ja, hallo Nefeli.
1: Hallo Ansem. Ansem, sind wir jetzt im siebten Podcast-Himmel mit der siebten Folge. Oh.
0: Oh. Ich sehe schon, du bist extrem gut vorbereitet heute. Es wird, es, wird, es wird richtig gut werden. Ich
1: habe den ganzen Morgen mich darauf gefreut, diesen Satz <lacht> zu sagen. Ich kam mir so cool dabei vor.
0: Oh Mann ey. Haben wir, haben wir sonst irgendwas, was nichts mit dem Buch zu tun hat? Irgendwelche Mails, irgendwelche... Ankündigungen, Sachen aus dem Literaturbetrieb, nenne.
1: Nee, die Welt steht still.
0: Ja, wir lassen sie still stillstehen. Wir hier. lassen
1: sie still sehen, auch mit dem äh, Thema schon fast heute. Ich war ähm, sehr irritiert über das Buch, das du mitgebracht hast, das nämlich 1977 erschienen ist mhm. und nur noch antiquarisch erreichbar ist, was ich ja als treue Buchhandlungsgängerin Kritisch sah und wo ich mir mhm. auch dachte, hä, wir sind auch ein moderner Literaturpodcast 2021. Mhm. Was tust du uns da an?
0: Ja, ich habe Edgar Allan Poe ins Gespräch gebracht <lacht> und jetzt ein Buch von 1977.
1: Was willst du als nächstes machen? Ja.
0: Die Bibel im Original. Oh,
1: schön. Ähm,
0: ja, aber Antiquariate wollen ja auch leben, nicht nur Buchhandlungen.
1: Wir müssen es mit Aufwand bestellen über Online-Antiquariate. Wie bist du auf dieses Buch gekommen?
0: Ja, das fing mit der. US-Wahl an, äh, die ich relativ aufgeregt verfolgt habe, Donald Trump gegen Joe Biden und ähm, dann jetzt ähm, im Januar Sturm aufs Kapitol und diese ähm, verstörenden und auch teilweise albernen Bilder, teilweise von so äh, Männern in irgendwelchen Büffelkostümen und ähm, es wurde dann auch gefragt, bei der Black Lives Matter Bewegung wäre doch mehr äh, Polizei sicherlich da gewesen und so. Und ich habe mich währenddessen dann irgendwann gefragt, was ist eigentlich mit den Native Americans? Was ist mit denen, die äh, ja seit der Kolonialzeit bei uns dann auch als Indianer bezeichnet werden? Ähm, gibt es eigentlich irgendwo noch ein Red Lives Matter? Also ich musste irgendwie an die denken und habe mich gefragt, was es da für Literatur gibt in den USA und habe geguckt, und habe dann ähm, dieses Buch herausgesucht und äh, hatte es noch nicht gelesen und habe gedacht, das lesen wir jetzt beide mal einfach.
1: Aber man muss ja auch dazu sagen, und das wirst du ja auch gesehen haben bei deiner Recherche nach äh, Büchern ja. über Native American, dass es ja äh, zum Beispiel die wohlbekannte Louise Erdrich gibt, die mhm. auch im Buchhandel zu finden ist. Ich, du siehst, ich habe da so einen Punkt. Ja, ja, oder, die, ist,
0: die ist populärer und auch auf Deutsch verfügbar.
1: Genau, oder auch ähm, jetzt kürzlich erschienen ähm, im Hansa Berlin Verlag äh, von Tommy Orange, äh, dort, dort, dort. Mhm. Ähm, Warum hast du nicht äh, eins von diesen Büchern genommen?
0: Ja, warum muss es ein antiquarisches sein? Ne? Ähm, weil es mich zu dem Buch durch das Titelbild und ähm, den Titel und die Inhaltsbeschreibung hingezogen hat. Und weil ich darüber gelesen habe, dass das ein Schlüsselwerk der Native American Literature ist und dass die Leslie Marmon Silko ähm, mit diesem Debüt im Alter von 29 Jahren die erste Native-American-Frau war, die ein R Roman ins, ins Rennen geschickt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig verstanden habe, weil das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, 1977. Aber ähm, so habe ich es gelesen. Und das waren für mich Argumente, wo ich dachte, ha, Schlüsselwerk, erste Native-American-Woman, ähm, sehr spannendes Thema. Ich will das haben. Ich will nicht die neuen Bücher und nicht die populären Bücher. Ich will das alte Ding herausziehen. Ja, und jetzt interessiert mich, wie du es gefunden hast. Und nee, warum es ich... hier so nach Erdnüssen riecht.
1: <lacht> nee, mich interessiert aber erstmal, worum es in dem Buch geht. Stimmt. In Germany von Leslie Marmon Silko, worüber wir heute sprechen. Ja. Aber wir gehen auch später trotzdem auch ein bisschen um, also wenn wir, bevor wir jetzt alle Zuhörer ähm, Erschrecken, wenn sie sich denken, ja. hä, wir gehen auch ein bisschen auf Tommy Orange später auch noch ein, um ja. die Leute warm zu halten. Ähm, worum geht es in dem Buch, das du ausgesucht hast?
0: Ja, es ist schon mal spannend, dass äh, die 29-Jährige als Hauptfigur einen Mann gewählt hat, ein ähm, Laguna-Indianer. Man muss vielleicht irgendwie zu den Begriffen mal was sagen. Also Indianer ähm, ist ja kein politisch korrekter Begriff. Native American wäre korrekt oder einfach Native. Wobei ich Native auch ein bisschen komisch finde, weil geboren sind ja irgendwie viele Leute in den USA. First People hat so ein bisschen was Pathetisches. Also wir werden, glaube ich, meistens Native sagen heute, aber manchmal sagen wir Indianer, genau wie das Leslie Marmon Silko im Buch auch tut und genauso wie es auch Tommy Orange in seinem Buch tut und wie es Louis Ertrick in ihrem Buch auch tut. Ich denke dann... Dürfen wir es vielleicht auch und die Leute sind ja auch gewarnt und es wird bestimmt niemand getriggert von dem Begriff.
1: Tommy Orange schreibt selber in seinem Dort Dort. Wir sind Indianer und Native Americans, American Indians und Native American Indians, North American Indians, Natives, NDNS und Indians, Status Indians und Non-Status Indians, First Nation Indianer und so indianische Indianer, dass wir entweder jeden Tag daran denken oder niemals. Wir sind urbane Indianer und indigene Indianer, Reservat-Indianer und Indianer aus Mexiko und Mittel- und Südamerika. Wir sind Ureinwohner Alaskas und Hawaiis und auch Europa-ausgewanderte Indianer, Indianer von acht verschiedenen Stämmen mit viertel also nicht staatlich anerkannte Indianer. Wir sind registrierte, nicht registrierte und nicht berechtigte Stammesmitglieder. Wir sind Stammesratsmitglieder. Wir sind Vollblut, Halbblut, Viertel, Achtel, 6 Zehntel, 32 hm. Mathematisch nicht darstellbar, ein unerheblicher Rest. Hm. Das finde ich als Einstieg erstmal, ja. damit können wir vielleicht schon mal, mal arbeiten. Damit kann man <lacht>
0: arbeiten. Also, äh, Tommy Orange sagt dann auch, dass solche Nachnamen wie Orange typisch sind für Natives und dass sie aber auch von den Weißen gegeben worden sind, diese Namen. Also, mhm. dass die Indianernamen kaum aussprechbar sind oder schwierig sind und dann hat, hat man so hier Tommy Orange oder sowas <lacht> oder White oder Black. Um, und so ist es auch hier mit diesem Hauptdarsteller in Ceremony, das auf Deutsch gestohlenes Land wird ihre Herzen fressen heißen, ein etwas anderer Titel, um, das bei Penguin Books erschienen, Ceremony halt 1977 und um, die Hauptfigur ist ein Pueblo-Indianer, das ist auch wieder eine Fremdzuschreibung, das sind einfach Dörfer, also Pueblo heißt auf Spanisch Dorf die aus bestimmten Häusern bestanden haben. Meistens New Mexico und Arizona. Solche, ja, vielleicht kennt man das aus Winnetou-Filmen. Oder das sind so Lehmsteinhäuser, manchmal mit mehreren Stockwerken. Ähm, wo dann äh, verschiedene Clans, Familien und Stämme je nach Dorf gewohnt haben. Zuni, äh, Hopi, Navajo und ähm, eben auch die Laguna-Indianer. Auch das ist wieder eine Fremdzuschreibung, Laguna. Ähm, die heißen eigentlich ähm, Kawaii. Und ähm, Laguna heißt auf Spanisch, glaube ich, See oder Meer. Klar, kleiner See. Kleiner See, Lagune. Ähm, ja, also ähm, du merkst schon, das mit den Namen ist äh, wirklich kniffelig. Aber jetzt sind wir bei diesem Tayo, der ähm, aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt. Das Buch spielt in den 40er-Jahren, des 20. Jahrhunderts. Er war auf den Philippinen. Und hat dort am sogenannten Batan-Todesmarsch teilnehmen müssen. Das haben Japaner mit den amerikanischen Kriegsgefangenen dort veranstaltet. Das waren 100 Kilometer durch den Dschungel, sechs Tage lang. Und ähm, die Menschen, die bei diesem Marsch, wo sie kaum Essen und kaum Wasser bekommen haben, umgefallen sind oder auch nur stehen geblieben sind, wurden ähm, erschossen oder erstochen oder geköpft. Und das passiert auch dem Cousin von Tayo, das ist Rocky, ein... Ähm, ja, ein reinrassiger, um es so zu sagen, äh, Laguna-Indianer, wohingegen Tayo ein ha sogenanntes Halbblut ist, der, weil seine Mutter mit verschiedenen Männern, vor allen Dingen mit Weißen rumgemacht hat und er ist da irgendwie bei rausgekommen. Sie hat sich da auch prostituiert und er ist eigentlich ein bisschen schlechter angesehen. Aber er kommt lebend zurück, während Rocky, der tolle Rocky, äh, tot zurückbleibt. Und Tayo hat jetzt nicht nur Schuldgefühle, sondern auch ähm, schwere posttraumatische Belastungsstörungen. Also er kann teilweise kaum aufstehen, er ähm, weint sehr viel, er muss sich immer wieder übergeben, er hat Flashbacks, ähm, die durch irgendwelche Alltagssachen ausgelöst werden. Manchmal hat er das Gefühl, er löst sich in Rauch auf und verschwindet ganz. Und ähm, ist auch eine Weile in so einem Veteranenhospital, wird aber da dann entlassen und fährt dann nach Hause. Das ist aber nicht zu seiner Mutter, sondern zu seiner Tante, die wird Auntie genannt, also Tantchen. Und seine Großmutter ist da auch noch. Und der Mann von dem Tantchen, das ist Roger. Und ähm, bei denen liegt er jetzt rum und heult und kotzt. Und ähm, genau genommen ist seine Identität auf mehrere Weisen extrem beschädigt. Einmal, weil er kein Vollblut-Indianer ist. Dann, weil er nicht mehr zu seiner Familie richtig gehört, weil seine Mutter eben auch so ja, eine Verworfene ist. Ähm, dann, weil er nicht zur amerikanischen Mainstream-Kultur gehört, aber auch nicht mehr so richtig zur ähm, Native-Kultur. Culture, dann als Kriegsheimkehrer hat er mit der Friedenszeitkultur irgendwie einen Bruch erlebt und er ist extrem schuldbeladen und ähm, naja er sucht jetzt irgendwie einen Versuch dazuzugehören, merkt aber, dass während er in der Armee irgendwie ja auch von Weißen respektiert worden ist, jetzt plötzlich doch wieder nur der Indianer ist, die Rothaut und ähm, dass das nur für die Zeit des Krieges war. Und ja, er ist also ausgesprochen zersplittert und ähm, trinkt sehr viel, hängt an mit so anderen Kriegsveteranen rum, die eigentlich nichts machen, außer sich ähm, bewusstlos zu trinken, ab und an sich zu prügeln oder sich abzustechen gegenseitig und ähm, Kriegsgeschichten zu erzählen oder Frauen nachzujagen und sich Illusionen hinzugeben, die ziemlich trostlos sind, weil man sich denkt, Leute, ihr kriegt gar nichts mehr gebacken, ihr werdet keinen Job und auch keine Frau und auch sonst nichts finden. Im Tayo ist das noch so halbwegs bewusst. Ähm, seine Großmutter rät ihm dann einen Medizinmann aufzusuchen. Das macht er auch. Dieser Medizinmann macht eine Art Zeremonie, die hilft aber nicht so richtig. Und der Medizinmann sagt, ja, ähm, nicht alle alten Zeremonien helfen bei jedem, seit die Weißen im Land ist, sind. Und Tayo fängt dann wieder an zu saufen. Es geht also immer so zwei Schritte vor, einen zurück und dann geht er zu einem Medizinmann, der ein bisschen anders ist, der in den Bergen weit weg lebt und der ähm, wie Tayo selbst ein sogenanntes Halbblut ist. Und dieser Betoni, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sagt, die Zermonien sind genauso wie die Welt und wie wir, sie verändern sich und sie müssen ähm, immer angepasst werden. Und dann macht er ihm eine Weissagung und schickt ihn im Prinzip auf eine... Reise in sein Inneres und auch äh, auf eine äußere Reise. Und ähm, davon handelt dann der zweite Teil des Buches, wenn man das so nennen will. Ja, das ist die Handlung. Halbwegs ausführlich dargestellt, aber das Buch ist auch relativ komplex. Und ich glaube, so viel äh, Vorlauf braucht man. Ja, wie fandst du das?
1: <lacht> ähm, ich war sehr irritiert. Erstmal auch bei der Buchauswahl, dann weil ich auch nicht wirklich mit Native Americans bisher auch wirklich in Berührung kam. Ich hatte irgendwie so ein ähm, verkitschtes Bild von, ähm, von, ja, von den indigenen Völkern und habe zum Beispiel im Kopf das nicht zusammengebracht, ähm, die im Zweiten Weltkrieg zu sehen. Mhm. Also das war für mich schon mal die erste Erkenntnis beim Buch. Krass, das spielt mhm. in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben diese Völker, die ich einfach wirklich weit in die Vergangenheit immer gesetzt habe, ähm, mitgekämpft. Die waren ja auch teilweise auch ähm, sehr wichtig, aber darauf gehe ich vielleicht schon später nochmal ein. Und ja, und ich habe relativ schnell bemerkt beim Lesen, ich komme nicht schnell voran. Mhm. Ich habe sehr lange gebraucht für die ersten 100 Seiten. Ich war sehr angestrengt. Ich war durch die Sprache <lacht> angestrengt.
0: Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen?
1: Ich habe es auf Deutsch gelesen. Mhm. Ähm, und man muss auch dazu sagen, ich bin ein Kleinstadtkind. <lacht> und in diesem Buch kommen sehr, sehr viele Naturphänomene, nicht Phänomene, aber Naturbeschreibungen und Erlebnisse auf. Also ähm, da kommt der Geruch von den getrockneten Pfirsichen, da kommen die Farben der Blätter, das mhm. Wachs, äh, die Wachsfarbenen, nee, nicht Wachsfarbenen, die, die Blätter fassen sich Wachs. Ich kann es so gar nicht mal wiedergeben. Aber <lacht> immer, wenn ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, Mist, ich kann mir das nicht vorstellen. Und dadurch, dass es aber so ein, auch einen Teil ausgemacht hat vom Buch, habe ich gemerkt, ich, ich, ich dringe nicht richtig rein. Mhm. Und ich hatte ganz lange das Gefühl, ich werde ständig nach je jeder zweiten Seite irgendwie rausgeworfen. Mhm. Auch, ähm, weil die Hauptfigur Tayo auch durch die ähm, durch die Traumata, die immer wieder auch im Kopf durchlebt, durch seine Belastungsstörung, mhm. auch rausgeworfen wird. Mhm. Ähm, also er ist dann irgendwo zum Beispiel in der Bar und plötzlich hat er einen Flashback. Und dann ist man mit ihm dann, äh, guckt den äh, toten Cousin an. Mhm. Und ich bin total rausgeworfen. Und dann irgendwann ist es wieder in der Bar. Und ich denke mir, was? <lacht> ja. Und es war ganz lange für mich ähm, ja, hätte ich das jetzt nicht für den Podcast gelesen, hätte ich es wahrscheinlich am Anfang irgendwann weggelegt, äh, weil ich gemerkt hätte, okay, das hat nichts mit mir zu tun, auf den ersten Blick. Mhm. Also später merke ich dann doch, ah, das sind Sachen, die berühren mich auch trotzdem persönlich. Aber am Anfang dachte ich, das hat nichts mit mir zu tun. Ich könnte dazu eh nichts sagen, weil ich das Gefühl habe, ich dürfte jetzt als weiße, privilegierte Frau eh nicht als äh, was zu den indigenen Völkern sagen. Und ähm, das ist irgendwie alles super. Ähm, ich, ich mag die Sprache nicht mhm. am Anfang. Ja, und das war so mein, mein, war mein erstes Empfinden.
0: Ging ja gut los, ja.
1: Ging erstmal gut los. <lacht> <lacht> ähm, dann, als es dann wirklich um die Heilung ging und um diese Verzweiflung ähm, mit den eigenen äh, Traumata klarzukommen, ähm, da hat das für mich dann eine Wendung nach und nach bekommen. Also, dass ich auch gemerkt habe: ah, okay, dieses Buch ist eigentlich selber eine Zeremonie, Zere, Zeremonie im Grunde, mhm. könnte man sagen. Also es erzählt nicht nur eine Zeremonie, sondern man ist wirklich mittendrin irgendwie dabei. Und irgendwann hatte ich dann so diesen ähm, so einen Schaltknopf im Kopf, dass ich dachte, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein. Ich gehe jetzt quasi mit Tayo mit. Ich akzeptiere, dass es für mich befremdlich ist. Und ich erlebe, ich versuche, das einfach jetzt näher zu erleben und einfach mal meine ganzen Vorbehalte wegzulegen. Mhm. Und dann habe ich immer noch sehr langsam gelesen, weil ich mich trotzdem das sehr anstrengend kulturell. Mhm. Ähm, aber ich konnte dem sehr viel abgewinnen.
0: Mir ging es nicht ganz so. Ich bin leichter reingekommen, ähm, fand aber auch, dass die Geschichte ja so westlichen Erzählprinzipien nicht unbedingt entspricht. Also so die große Plottschule ist das nicht weil die Geschichte extrem andert Und nicht, es geht nicht um Fortschritt. Es geht nicht um, oder zumindest meistens nicht, um ich fange da an und komme auf jeden Fall dahin, sondern es bewegt sich im Kreis. Und ich finde das aber wichtig, weil das für mich zu der Kultur, glaube ich, gehört, ein zyklisches Zeitverständnis, wo man nicht denkt wir fangen mit wenig an und haben immer mehr und mehr und mehr. Wir haben Wachstum, wir haben Kapitalismus oder wir haben das Christentum, das auf ein Heil hin orientiert ist. Sondern wir leben mit der Natur, Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann kommt wieder der Frühling. Und mal gibt es mehr, mal gibt es weniger und mal kommt eine Dürre und mal kommt wieder Regen. Und wir müssen gar nicht dagegen mit irgendwelchen Fortschritt angehen, sondern wir gehen mit dieser äh, zyklischen Entwicklung. Und Sachen, die vor 500 Jahren passiert sind, können heute noch eine Bedeutung haben wohingegen Sachen, die gerade passiert sind, vielleicht gar nicht so wichtig sein müssen. Und so ist das Buch auch. Äh, dass Sachen ähm, aus der Vergangenheit plötzlich total gegenwärtig sind. Und das passt gleichzeitig natürlich auch zu, den Trau zu der Traumatisierung, wo man merkt, was der jetzt gerade erlebt, ist nicht das Entscheidende, sondern was der vor zehn Jahren erlebt hat. Oder was in, in seiner Kindheit war, kommt plötzlich hoch. Und die Zeit dreht sich immer einfach nur um eine statische Erde herum und verändert diese wieder. Und dann ist sie wieder gleich und dann verändert sie sie wieder. Und sich darauf einzulassen, fand ich ziemlich cool. Die Naturbeschreibung fand ich wunderschön. Ich fand die Sprache extrem gut. Es sind ähm, ganz viele zartfühlende Bilder, die ich total gut sehen konnte. Ich hatte richtige Vorstellungstrips dabei und finde auch, dass das zum Buch passt, weil das ist hier nicht das Naturkulisse ist und Objekt, sondern Tiere und Pflanzen und die Erde selbst und Berge sind Protagonisten, weil das um eine beseelte Sicht auf die Natur geht. Also, ähm, um Verbindung, um die Verbindung von einem Menschen mit der Natur, um wieder heiler zu werden. Und ich fand es sehr schnell klar, dass diese persönliche Identitätskrise von ihm die Identitätskrise der gesamten indigenen Bevölkerung mit beinhaltet. Und habe gedacht, ey, eine 29-Jährige bürdet sich so ein krasses, welthaltiges Thema auf, hatte da unglaublichen Respekt. Und ich finde sogar, dass sie das auch noch meistert. Mhm. Also Ich finde, dass sie dem Thema auch noch gerecht wird ich denke, das ist ein Meisterwerk. Mhm. Ähm, ja, das äh, von meiner Seite. Ey, was, wo
1: ich dir auch auf jeden Fall recht gebe, <lacht> was ich aber relativ spät erst für mich gemerkt oder verstanden habe, ist, dass dieses Buch nämlich auch nicht von den, ähm, von den indigenen Völkern erzählt, sondern wirklich aus der Sicht heraus. Also mhm. das ist nicht irgendwie von oben drauf geguckt und mit einer westlichen Brille drauf geguckt, damit das die ganze Welt versteht, sondern das ist wirklich, ich habe also hab das Gefühl in der Geschichte, in einer anderen Kultur wirklich drin zu sein und ganz mhm. viel dazu verstehen und auch neu zu lernen. Und äh, witzig, dass du das auch mit der Zeit sagst, weil sie hat nämlich auch selber in einem Interview auch gesagt, dass ähm, sie glaubt, ähm, also Geschichten erzählen ist einer der Grundthemen für sie auch im Schreiben und auch die alten mhm. Geschichten auch wieder immer neu zu verwenden und zu gucken, wie können, also sie versucht nicht die ähm, alten Geschichten ähm, ihres Stammes quasi neu zu interpretieren, aber Geschichten zu schreiben, die gleiche Nachricht übertragen im Grunde. Mhm. Und sie meinten mich auch, dass die Zeit nämlich nicht linear verläuft in ihrem Stamm, sondern auch wirklich zyklisch. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das gerade so schön, als ich dich das habe hören sagen, weil ich dachte, ah, Ansem hat da mehr verstanden als ich. Weil ich habe das, als ich das dann von ihr gelesen habe, dachte ich, ah, okay, das macht Sinn. Aber ich habe es beim Lesen selber mhm. noch nicht so gerafft.
0: Ja, ich auch nicht von Anfang an, das hat gedauert, aber ich habe ähm, im Studium der Vergleichenden Religionswissenschaft eben mich mit verschiedenen Kulturen und eben mit verschiedenen Zeitverständnissen beschäftigt ah. und kenne auch so ein bisschen Literatur von irgendwelchen indigenen Völkern oder religiöse Texte und deswegen bin ich da vielleicht schneller drauf gekommen mhm. und auch schneller bereit gewesen zu sagen, okay, ich bewege mich jetzt hier wirklich aus meiner Komfortzone raus weil das nicht so erzählt ist, wie europäische Literatur erzählt. Und weil es auch nicht auf demselben Denken basiert. Gleichwohl, ich kenne mich ja jetzt nicht so gut mit indigenen Gedankenwelten aus. Ich glaube aber, dass ähm, die Leslie Marmon Silko die selber, ich glaube, Tochter einer Laguna-Indianerin und eines äh, mexikanischen Katholiken ist und vielleicht auch noch irgendwo einen europäischen Vorfahren hat, einen spanischen, ne? ähm, dass sie selber auch Western-Motive aus der europäischen Kultur aus der US-amerikanischen Kultur, aus der weißen Mehrheitskultur mit reinbringt, weil ich glaube, der Roman lebt total von Fusion. Mhm. Also Dinge zu mischen wie Native und Weiß, wie äh, Vergangenheit und Gegenwartsbezug, wie ähm, naturverbunden und modern, wie ähm, magisches Denken und Kritik am magischen Denken, ähm, wie männlich sein, aber Männlichkeitsbilder dekonstruieren, ähm, zu seinem Stamm gehören, aber eigentlich ein Halbblut sein und beispielsweise dieser Rocky ist deswegen so spannend, sein, sein Cousin, mit dem er aber ein bruderähnliches Verhältnis hatte, der dann im Krieg stirbt, weil der möchte sich assimilieren an die weiße Kultur. Der möchte mit den Natives nichts mehr zu tun haben und ist ein super Student und ein super Footballer und will mit den Weißen zusammen einfach Karriere machen. Und das lassen die Leute in seinem Stamm zu und sagen, ja, das ist eigentlich vielleicht auch ganz cool. Ne? Und er guckt so ein bisschen geringschätzig auf die alten Riten oder dass sie sich bei Tieren entschuldigen, wenn sie die getötet haben. Und sagt so, ey, das ist einfach nur ein Tier. Und man denkt, ah ja, der Tejo ist genau das Gegenteil davon, aber eigentlich sind sie so zwei Möglichkeiten, mit der Moderne umzugehen. Und keine dieser Möglichkeiten ist falsch oder richtig, sondern im Gegenteil, es geht dann darum, eine Synthese zu finden. Und das, das, das für mich ist das wirklich eine ganz tiefe Einsicht in Heilung, mhm. in Identitätssuche und Findung, in Vereinigung der Gegensätze, um zur Heilung zu kommen. Und obendrein ist es eine Heldenreise. Wie sie von Joseph Campbell beschrieben ist, das ist ein ja, ein Mythenforscher gewesen, der hat, glaube ich, Literaturwissenschaft und Sprachen studiert und hat sich viel auch mit indianischen Mythen beschäftigt und hat ein Buch geschrieben, das heißt, der Held mit den tausend Gesichtern, die Übersetzung ist aber nicht so gut, man muss es auf Englisch lesen, ein Buch, das ich jedem und jeder ganz dringend ans Herz lege, um Kulturen überhaupt zu verstehen, auch wenn man wissenschaftlich sagen kann, keine Ahnung, ob der Mann völlig richtig liegt, ähm, er sagt in dem Buch, dass es einen Grundmythos gibt in allen Kulturen, der immer wieder neu erzählt wird und das ist die Heldenreise. Und das ist, dass eine Kultur, die lange zufrieden und glücklich lebte, plötzlich durch meistens äußere Einflüsse, neue Menschen kommen an oder die natürlichen Umstände ändern sich. Es gibt eine Überbevölkerung oder eine Überschwemmung, plötzlich mit ihren alten moralischen Werten nicht weiterkommen und neue entwickeln müssten. Aber diese werden als Bedrohung wahrgenommen, wie vielleicht auch irgendwelche Eroberer. Und die eigene Identität ist in Bedrohung. Mhm. Dann wird eine Person aus dieser Kultur plötzlich herausgeführt gegen ihren Willen durch einen Ruf und kommt in die Unterwelt oder in eine andere Welt und besteht dort Prüfungen und erkennt dabei das Wesen der Dinge neu. Und kann dann die alte Kultur mit den neuen Anforderungen versöhnen. Und sie kehrt dann zum Stamm zurück und erzählt dieser, diesen, diesen Daheimgebliebenen, was sie neu gelernt hat. Und dann wird der Stamm oder der Clan neu geheilt. Und genau das erzählt das hier Stimmt. tatsächlich. Und zwar ohne, dass es irgendwie aus meiner Sicht kitschig oder aufgesetzt wirkt. Sondern es wirkt eher wie so ein alter Mythos, der aber... Erzählt ist mit ganz realistischen, präzisen Beschreibungen von teilweise fürchterlich erbärmlichem Leben von Native Americans in den 40ern äh, des letzten Jahrhunderts in den USA. Die da betrunken in den Straßen liegen und ähm, einem komischerweise auch noch immer sympathisch sind dabei, obwohl sie echt kaputte <lacht> Typen sind. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, das sind ja so Männer, wo man eigentlich denkt: Oh Gott, ich kriege Angst. Das sind wirklich gruselige Männer, die betrunken Auto fahren, Frauen anlabern, sich prügeln. Aber irgendwie wirken sie auch so hilflos und kindlich. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leslie Marmon-Silko mit ganz großer Liebe auf diese Figuren schaut. Und sie sagt auch im Vorwort, was ich auch schon total spannend fand, als ich das gelesen habe, dass sie von solchen Männern umgeben war als Kind und dass sie das Gefühl hat, von denen auch gut erzogen worden zu sein mhm. und dass sie verstehen wollte, was geht in denen vor und deswegen dieses Buch angefangen hat. Also als sie selber eine Depression hatte. Also was allein für ein irrer Ansatz. Also ich habe nur Bewunderung für ja. diese Frau.
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, das kann ich im Buch auch sehr abgewinnen, dass ich das Gefühl habe, die Autorin liebt alle ihre Charaktere und ähm, erzählt die deswegen alle sehr fein. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ein Charakter oder irgendwas wirkt jetzt aufgesetzt, sondern ähm, alles wirkte extrem nahbar. Ich würde kurz eine Stelle aus dem Buch vorlesen, mhm. in dem nämlich die, die Jungs, nämlich sehr, sehr... Ähm, ja, sehr deutlich werden, weil ich nämlich auch gerade gleich mit dir darüber sprechen möchte, über die, ähm, die dieses Leben von als, ähm, mixed race mhm. und dieses, also mixed blood und was das, also ich fand das so spannend, weil ich finde, das kann, kann man ja auch an, auf andere Kulturen übertragen, von wegen, wo gehöre ich zu, wo mhm. will ich dazugehören und auch die, die, vielleicht sich sicherer fühlen in ihrer Zugehörigkeit, weil sie vielleicht mhm. ähm, eben einer klaren Abstammung haben oder so. Ja, wo möchten die eigentlich hin? Ähm, da geht es nämlich, die sitzen nämlich zusammen in der Bar und erzählen über ihre Erfahrung, Erfahrungen, nachdem sie Uniformen, also westliche ah, ja. Uniformen Lustig, tragen. Lustig, die Stelle
0: habe ich mir auch rausgeschrieben <lacht> ähm, auf Seite 51. Genau, genau. <lacht>
1: »Weiße Frauen haben mich nie angesehen, bis ich diese Uniform anzog. Und dann war ich ein US-Mariner. Das weite Gott. Und sie kam haufenweise angerannt. Den ganzen Krieg über hieß es, »Hey, Soldat, siehst du aber gut aus. So viel schwarzes, dickes Haar.« »Tanz mit mir«, sagte das blonde Mädchen. »Los Angeles war die größte Stadt, die ich in meinem Leben gesehen habe.« alle diese Straßen, Hohen Häuser, nachts überall Lichter. Ich habe noch nie so viele Bars und Musikboxen gesehen. All die Menschen von überall her, sie tanzten und lachten. Sie haben mich nie gefragt, ob ich Indianer bin, haben mir so viel Bier verkauft, wie ich trinken konnte. Damals habe ich mit Geld nur so rumgeschmissen, hatte meinen Armeesold. Meine Uniform doppelt gestärkt und meine Stiefel spiegelblank. Ich meine, diese weißen Frauen haben sich um mich gerissen. Jawohl, haben sie. Einmal bin ich mit einer Blondine nach Hause gefahren. Sie hatte einen großen 38er Bug, guter Wagen. Sie hat mich den ganzen Weg fahren lassen. Hey, wer ist mit einer Runde dran? Ja. Und das fand ich irgendwie ähm, so spannend, weil man merkte, dass es mich aus der Sicht ähm, von, von den von denen Jungs, die eben klarer äh, ähm, in indianischer Abstammung sind. Also mhm. die sind nämlich nicht wie unser Hauptcharakter, nämlich ähm, quasi äh, Mixblatt. Wie, wie sagen wir das jetzt? Wollen wir uns ja, Halbblut. Halbblut. Harry, Halbblut, Harry Potter und der
0: <lacht> es, ist, es sind es ist, alles unangenehme Begriffe. Es sind ja.
1: wirklich unangenehme, unangenehme Begriffe. Aber wir müssen uns jetzt auf irgendwas festlegen. Also erst, er ähm, Tayo ist ja ein Halbblut. Und die, die nämlich äh, ganz Blut sind, sage ich jetzt einfach nur als, äh, mhm. als adäquat dazu. Die ähm, streben schon fast an, wiederum weiß zu sein. Weil manche, das ist Ja, ja manche, mhm. weil das das bessere ist. Also man guckt ja, ja. immer so, was ist auf mhm. der nächsten Stufe. Während für Tayo, der möchte eigentlich vor allem in seiner Familie angehörig mhm. und zugehörig sein. Und seine Familie ist eher noch traditionell und die finden können sich damit abfinden, dass Rocky westlich sein möchte, weil die wollen ja das Beste für Rocky. Mhm. Und das Beste ist ja, naja, wenn er studieren geht, wenn er mhm. halt die, die weiß-westliche Wissenschaft äh, glaubt und so damit können die sich abfinden aber er möchte ja ähm, dort zu gehören wo er nun mal gerade ist mhm. und das wäre ja bei den ganz blut, indigenen Völkern. Mhm. Und ähm, das fand ich schon mal ganz spannend, weil das ist ja eine Sache, die man auch auf andere Kulturen ähm, äh, übertragen kann, wenn man guckt, wie fühlen sich hier migrierte Menschen oder die Kinder von migrierten Menschen oder mhm. so, wo möchten die dazu gehören? Das sind selten eigentlich die Länder, aus denen sie wirklich herkommen, sondern das sind die Länder, wo sie jetzt gerade sind und wo ihre Schulkameraden oder so sind.
0: Ja, ne, Feli, du hast doch auch so einen sogenannten Migrationshintergrund.
1: <lacht> ich habe auch einen sogenannten äh, Migrationshintergrund. Wie ist
0: das? Du bist aber in Deutschland geboren, ne?
1: Ich bin in Deutschland geboren, aber dadurch, können wir auch kurz eingehen, deswegen wahrscheinlich fand ich das nämlich auch äh, spannend, ähm, ja, dadurch, dass ich äh, zum Beispiel nicht Griechisch kann oder so, war ich immer das schwarze Schaf in der Familie und mhm. die Deutsche in der Familie, während mhm. ich äh, mich in Deutschland selber nicht als die Deutsche fühle, sondern immer das Gefühl habe, ich müsste noch mehr Büroklammern besitzen, um <lacht> artig deutsch zu sein, quasi. Wer hat ähm, dir das
0: erzählt mit den Büroklammern?
1: <lacht> <lacht> ich, wahrscheinlich ich selber. Das ja. ist ja die Sache, dass man überlegt, was muss man tun, um wirklich dazuzugehören? Mhm. Und dann macht man irgendwie komische Sachen. Und, das, das Und hast du das
0: Gefühl, dass man das in Deutschland klar mitgeteilt bekommt, irgendwie, wie du sein sollst? Also hast du das so gespürt? Es gibt einen gewissen ja. Anpassungsdruck auf dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Damit ich du Deutscher
0: als Deutsch bist?
1: Ja, schon, Und auf jeden
0: Fall. Ja, was, was muss man da tun?
1: Ähm, Bürokratie beherrschen.
0: Ja, wirklich? Also, als, als ja, Jugendliche?
1: Als Jugendliche. Naja, sowas wie, also, ich hatte das eher gar nicht selber das Problem, sondern eher das Gefühl, dass meine Eltern sich nicht so richtig anpassen können. Und mhm. mir war das dann peinlich, wenn mhm. dann auf den, keine Ahnung, also, ja, auf den Zetteln irgendwie so die Unterschrift fehlte von meiner Mutter oder so, sowas. Also, mhm. solche Sachen, dass ich das mhm. Gefühl hatte, euch oh, müsste meine Mutter das mal zehnmal sagen ähm, oder so. Aber, ähm, oder dass ich ähm, immer Hürde mit der deutschen Sprache hatte. Also bis heute noch denke ich irgendwie, man merkt mir voll an, dass ich ähm, dass meine Muttersprache eigentlich Griechisch ist, nur dass ich weder griechisch und Deutsch richtig kann. <lacht> ähm, <lacht> und das das Ding ist, was deswegen kann ich jetzt von mir auch aus äh, auf Tayo schließen. Bei mir führte das so ein bisschen zu ähm, Selbstwertkomplexen. Mhm. Also, dass ich denke, okay, ich muss das und das machen, um dazuzugehören, weil ich nirgendwo richtig dazugehöre. Das ist ja bei Tayo auch ein bisschen so. Und bei Tayo, Tayo ist ja total anfällig für Schuldgefühle. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall bei ihm auch der Zusammenhang. Also dadurch, dass er sich nicht richtig zugehörig fühlt, fühlt er sich ja total schuldig, weil er ähm, Rocky nicht retten konnte und mhm. weil er auch nicht dabei war, als sein Onkel gestorben ist. Ja,
0: Josia oder Josia ist Josia, mit, den, mit den Namen, ja. das müssen uns die Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich verzeihen. Ähm, Wer es besser weiß, möge es uns sagen. Auch Betonie, der Medizinmann, ich habe leider keine Ahnung, wie man das spricht. Äh, Josia, der Onkel, ähm, ist auch tot, als er zurückkommt. Genau. Hat er auch Schuldgefühle. Ja. ja. Um, und dann na, hat er
1: noch wegen einer dritten Sache -hmm. ähm, Schuldgefühle, weil ähm, er dann, ähm, er, es regnet nicht mehr.
0: Genau. Er, für, die,
1: für die Dürre fühlt er sich auch noch zusätzlich verantwortlich. Ja, weil er hat im
0: Dschungel doch irgendwie ein Gebet gesprochen, genau. dass es nicht regnet. Ja. Und er glaubt, dass das dann irgendwie im Laguna-Reservat dazu geführt hat, dass es eine Dürre gibt, die Richtig. wirklich lebensbedrohlich ist für, ja. die, für diese Gegend
1: wo man sich denkt, was für eine Last für diesen jungen, jungen Kerl. Also da ja. fühlt sich nicht nur für den Tod von seinen zwei engsten ja. Bezugspersonen. Ähm, Bezugsperson. die, die,
0: die Onkel, also die die Brüder von den Müttern sind eigentlich ja, bei indigenen Völkern oft das männliche Role Model, habe ich gelesen. Mhm. Mehr als die Väter, wo es oft mehrere auch gibt. <lacht> Tatsächlich. Also in mhm. so einer äh, Familie. Also es ist ein bisschen anders. Ja. Ähm. Ja, und ja, das sind auf jeden Fall Schuldgefühle. Und das kommt, glaube ich, auch noch hinzu, dass er bei dieser Tante aufwächst und die gibt ihm zu verstehen, Rocky ist mein echtes Kind und du ja. bist äh, zweite Wahl. Wir machen das nicht aus Liebe, sondern aus Höflichkeit. Und deine Mutter ist wirklich eine verkommene Hure. Und das alleine ist natürlich schon eine totale Last. Also man weiß gar nicht, wo bei dem armen Mann die Traumatisierung anfangen.
1: Nee. Und wie soll man da wieder rauskommen? Ja. Also das ist ja nicht nur die ähm dass die Belastungsstörung durch die, die Kriegserlebnisse, die geheilt werden muss, sondern sind ja auch so kindliche Strukturen, wo man sich denkt, boah, man wünscht ihm einfach, dass er sich einmal genug fühlt und dass er sich darauf ausruhen kann, auf, auf die Person, die er ist.
0: Aber es hängt auch alles miteinander zusammen. Es hängt alles Nämlich, zusammen. dass er in den Krieg überhaupt geht, das liegt meiner Ansicht nach daran, dass Rocky, der ihn nie Bruder nennt. Mhm. als sie bei diesem Armeeanwerber sind, der sagt, ja, Leute, kommt zur Armee, da seid ihr wer, da kriegt ihr Geld, da, da, da finden wir solche Jungs wie euch richtig cool. Da sagt Rocky, oh, das würde ich gerne machen, weil ich möchte mir dann auch so ein fettes Auto kaufen wie der, weil Rocky ist Materialist. Das ja. ist, also mehr zumindest, das ist Tayo nicht. Und dann sagt er, wie wär's, Bruder? Mhm. Dann nennt er ihn Bruder und da kann Tayo nicht sagen, nee, geh du mal alleine.
1: Und gleichzeitig ist es aber so, also da unterwirft er sich im Grunde Rocky und denkt sich so, gut, dann mache ich das ja mit. Aber bei einer Sache, wo er dann trotzdem festhält, ist, Rocky hält ja nichts von der, ähm, von der Medizin, die also von der, von der Heilung oder von Zeremonien. Mhm. Der hat dann auch immer so Beispiele, wo er sagt, hier die Wissenschaft, in der Schule habe ich das anders gelernt. Mhm. Ähm, und ähm, so wie wir mit unseren Rindern umgehen, das ist ganz falsch. Mhm. Und ähm, Tayo hingegen, der bleibt daran hängen, dass er sagt, nee, die Geschichten von uns, die haben trotzdem auch was Wahres. Mhm. Und da besinnt er sich irgendwie drauf.
0: Ich stelle mir das einfach total krass vor, wenn du so eine alte, reiche Kultur hast, wo deine Großmutter noch fest mit verwoben ist. Und du lebst aber in einem Land, wo die absolute Mehrheit der Menschen eine ganz andere Kultur äh, kennen und praktizieren und dir das Gefühl geben, du bist irgendwie so ein Freak, der irgendwie abergläubisch ist. Und diese Natives, die wurden ja auch in Schulen gebracht, wo ihnen klargemacht wurde, dass das alles Bullshit ist, ihre ganzen alten Mythen und Stories und Reden und dass sie jetzt mal vernünftige Wissenschaft lernen sollen. Und das macht doch einen ganz großen Zwiespalt in einem, dass man sagt, ja, diese starken Menschen, stark, weil sie beherrschen das Land ja nun mal, die sagen mir, das ist richtig, aber eigentlich habe ich auch gelernt, dass das richtig ist. Soll ich jetzt das eine ablehnen oder das andere? Und wer bin ich überhaupt? Weil mhm. man ja sich nicht nur alleine definiert, sondern man wird durch das Umfeld definiert, durch die eigene Familie, durch die Gesellschaft. Ähm, und das ist ja genau ein Konflikt, der nicht lösbar scheint. Und dass sich die, also dass sich die Leslie Mamon Silko dann da, da äh, hin begibt und sagt, ich thematisiere das nicht nur, sondern ich löse das das Ich äh, schaffe ein Buch, das wie eine Zeremonie ist, weil ich glaube, Geschichten erzählen hat die Kraft zu heilen. Wir erzählen nicht Geschichten zum Entertainment, das mögen mhm. die Weißen machen. Wir erzählen Geschichten, um äh, uns zu verbinden mit unseren Ahnen, mit uns selbst, mit der Natur, mit der Geschichte, äh, mit der Zukunft im zyklischen Zeitverständnis mhm. ist das ja möglich. Und Verbindung ist Heilung, weil Trauma bedeutet Kappen von Verbindung. Mhm. Und dann sagt sie am Ende sowas oder das sagt ja nicht sie, aber Tayo kommt zu der Einsicht, ja, die Weißen mögen das Land gestohlen haben, aber man kann ein Land nicht stehlen, was gehört keinem. Man kann, es ist ja kein Besitz. Wir gehören dem Land. Ja. Und die Menschen, die eine Verbindung zu dem Land haben, haben eine Verbindung zu dem Land. Die die es nicht haben, haben sie nicht. Das ist das, worauf ich mich fokussiere. Und solche Sachen kommen da ziemlich viele vor. Ja, wo es mir kalt den Rücken runterläuft, muss ich sagen. Weil, weil das Problem so krass ist. Also es ist wie so ein Riesenberg vor einem, wo man denkt, scheiße, ey, du, das Land ist besetzt. Und ich meine, die haben da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie brutal die Geschichte für die indigenen Völker verlaufen ist. Die ja. vielleicht irgendwann mal, bevor Kolumbus da antanzte, fünf bis zehn Millionen gewesen sein sollen. Und dann ähm, als General Custer und solche Leute da waren, da waren es noch 200.000. Mhm. Heute sind es drei Millionen wohl. Mhm. Und da gibt es so viele schlimme Geschichten. Also Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, der diese ähm, Unabhängigkeitserklärung diese auch äh, mitverfasst hat, äh, der sagt, alle Menschen sind gleich. Ne? Der hatte irgendwie auf seinem Anwesen 175 Sklaven und hat dazu aufgerufen, die Indianer zu vertreiben und mm. die Unkultur auszulöschen. Und es gab Kopfgeldprämien auf, auf diese Menschen. Es gab äh, mit Pocken infizierte Decken, an denen sie gestorben sind. Es gab das Problem, dass die Eisenbahnbauer fast alle Büffel erschossen haben und damit die Lebensgrundlage kaputt gemacht haben. Der nächste Präsident nach Jefferson, Andrew Jackson, hat wirklich dazu aufgerufen, Indianer zu ermorden, wenn man sie nicht vertreibt. Und das ist übrigens das große Vorbild von Trump gewesen, dieser Jackson. Der hat ein Bild von dem im Oval Office aufgehängt, Andrew Jackson, den als Mann mit großem Herzen bezeichnet. Es war ein Sklavenhalter, es war ein Rassist, es war ein äh, Native-Hasser, der gesagt hat, wir müssen die wirklich ausrotten, die Kultur. Und das hat man ziemlich stark versucht, bis so zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Und, und dann lebst du da in deinem eigenen oder im Land deiner Großeltern, Urgroßeltern -Ur -Ur und bekommst das Gefühl, du bist hier bestenfalls geduldet und du bist ärmer, weniger gebildet und du bist ich und deine alten Riten und Stories sind doch der letzte Dreck. Äh, aber du sagst, aber mich davon lossagen, wer bin ich denn dann? Und ich finde diese diese Herausforderung so groß, dass ich dann nicht mit irgendwelchen positiven ähm, Ansätzen gerechnet hätte in dem Buch. Ja. Und das, das finde ich sehr beeindruckend, ja.
1: Ähm, wo greife ich da ein? Also
0: ja, ich, ich komme auch in den Redeschwall. Nee, das ist aber auch gut.
1: Ähm, das, mein, mein, grundsätzliches, äh, Meine grundsätzliche Herausforderung diesmal, das sage ich jetzt auch mal kurz vorab, ich habe für keine unserer Folgen bisher so viele Notizen gemacht wie für diese Folge. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, boah, ich weiß immer noch so wenig. Mhm. Weil das einfach eine ganz große Geschichte ist. Also diese ganze Weltgeschichte, die man ähm, ja irgendwie auch mitliest, wo ich das Gefühl immer habe, so, okay, wenn ich das jetzt lese und es kommt mir neu vor, ist es jetzt für deren Kultur ist es komplett bekannt oder ist es jetzt wirklich was von Leslie Marmann Silko ausgedacht mhm. und da jetzt einfach also die diese Unwissenheit, die ich habe, ist sehr, sehr, sehr groß. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so viel zu lernen.
0: Ja, mhm. das geht mir auch so, ja.
1: Und äh, das ist
0: Ich bin da auch äh, teilweise verloren in dem Buch. Ich habe es auch auf Englisch gelesen und ähm, kannte immer wieder Begriffe nicht. Also Normal People auf Englisch zu lesen war ein <lacht> Ein Spaziergang. Und hier habe ich gedacht, ach du liebes bisschen habe mir dann auch die deutsche Ausgabe besorgt, die ist von 1981, von Ruckner und Bernhard. Aber die ist leider, die Übersetzung ist leider nicht besonders gut, da sind grammatische Fehler, da sind sinnverstellende Sachen drin, sind wahnsinnig viele Rechtschreibfehler. Kurz Unterbrechung, dieses Buch muss unbedingt gut neu auf Deutsch übersetzt werden. Wer immer das jetzt hört und das machen kann, bitte mach es.
1: Ja, auf jeden Fall. Es würde sich sehr, sehr, sehr lohnen, weil das Buch einfach ähm, großartig erzählt ist und auch so erzählt ist, wie ich noch nie etwas gelesen habe. Alleine durch die Form, durch dieses ähm, Prosa und Gesangmischung und so sowas. Ach ja, das haben wir noch gar
0: nicht besprochen. Genau. Da sind indianische Gesänge drin, äh, alte Stories.
1: Alte Stories sind auch drin.
0: Perspektivwechsel. Das Plötzlich bist du in der Perspektive einmal in der ersten Person bei einer Frau, bei einer Prostituierten. Mhm. Äh, also wo man denkt, das ist Einfach wahnsinnig schlechtes Handwerk aus europäischer Sicht. Das hat mir überhaupt nicht gestört.
1: Nämlich auch nicht.
0: Ähm, auch die Zeitsprünge. Es ist letztendlich alles folgerichtig, wenn man sich auf diese Art von Weltsicht oder auf diese Art von Erzählung einlässt. Oder? Also
1: wenn man sich irgendwann, wie, wie es bei mir war, <lacht> ich als Vorbild, <lacht> ähm, äh, von den gängigen Lesarten, die man hat, einfach loslöst und sagt man lässt sich jetzt darauf ein, dann kann man sich auch wirklich darauf einlassen, dann ist es eine tolle, tolle Erfahrung. Ähm, was für mich eine neue Erkenntnis auch war, ich habe ja auch am Anfang so ein bisschen gepöbelt, ist zu weit gesagt, aber ich, ich hatte ja so totale Schwierigkeiten, diesen Landbezug, und damit meine ich nicht nur Land im Sinne von, das ist das äh, Gebiet und äh, das ist die, die Kultur, sondern auch den Erdbezug mhm. irgendwie, ähm, damit hatte ich ja so Schwierigkeiten und immer mehr und mehr habe ich verstanden, dass das ja einfach ein großer Bestandpunkt dieser Kultur ist. Und das erzählt auch ähm, Leslie Marmon Silko selber auch in einem Interview in Leipzig. Ach, die war mal in Leipzig? Die war mal in Leipzig, hatte dort ein Lesetour und hatte dort so ein Interview. Und da erzählt sie nämlich auch so, dass sie auch Natives so begreift. Also für sie könnten Natives auch überall... Menschen sein, die sich halt zur Erde wirklich verbunden fühlen, die verstehen, dass sie ein Teil von, von der Erdkultur sind, auf der sie leben und die halt auch so lange aufreißen sind, bis sie das Gefühl haben, hier ist das Stück Erde, wo ich hingehöre mhm. und wo ich auch irgendwie auch daher komme. Also letztendlich kommen wir auch alle aus Afrika und so, da redet mhm. sie auch so ein bisschen drüber. Und das fand ich so spannend, weil das ist etwas, das habe ich gar nicht. Ich fühle mich nicht äh, zu einer Erde, zu einer Natur hingezogen. Ich habe das Gefühl, ich bin für mich zu einer Kultur hingezogen, in einer sehr privilegierten Kultur, wo es mir sehr, sehr gut geht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Nähe der, der Natur verstehe. Und Aber das, das geht
0: mir anders, ja. Ja, und das
1: habe ich jetzt durch das Buch gemerkt. So, Ah, interessant. Vielleicht muss ich da mal was nachholen.
0: Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, äh, als ich beispielsweise mal in Thailand gewesen bin, wunderschön so äh, Strände, Dschungel, dass ich mich da völlig fremd gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich kann mit dieser Landschaft emotional nichts anfangen, weil keine Geschichten, die mich interessieren, da spielen. Da vermischt mhm. sich natürlich Kulturbezug mit Natur und ich war, bin auf dem Dorf groß geworden, so mit Wäldern und Feldern, da bin ich viel rumgelaufen und es ist bis heute so, dass diese Orte für mich aufgeladen sind, gerade da, wo nichts von Menschen gemachtes ist, also da, wo ein alter Baum steht oder so.
1: Mir fällt tatsächlich jetzt auch eine andere Sache ein, dass ich war, irgendwann habe ich eine Rundreise durch Skandinavien gemacht und dann habe ich mich irgendwann acht Stunden ans Meer gesetzt. <lacht> mhm. Und ich habe mich noch nie so demütig gefühlt wie in diesem Moment und das war sehr, sehr schön. Also demütig gegenüber der Welt. Mhm. Und das ist aber etwas, das vergesse ich im Alltag. Und das spürt man aber auch in diesem Buch, diese Demut gegenüber der Natur, gegenüber diesen alten Geschichten, die auch mit der Natur zusammenhängen. Und das kennen wir so gar nicht mehr ja, in westlichen Kultur. Da sind irrwitzige Sachen
0: drin. Tayo bringt als Kind irgendwie Fliegen zum Spaß um. <lacht> ja, stimmt. Und da sagt ihm sein Onkel, na ja, genau diese Fliegenart, die du da gerade abgemurkst hast, der verdanken wir übrigens, dass damals die Dürre wieder aufgehört hat, weil die waren als Boten unterwegs zum zur großen Spinnenmutter oder so. Mhm. ne Und das ist so eine, so eine hanebüchende Geschichte, aber wo Tayo dann später sagt, naja, also man muss sie ja nicht töten, ne? <lacht> man, man, man weiß es ja nicht. Und dann gibt es auch die Sache mit den Rindern. Es ja. gibt diese diese von den Amerikanern, von den weißen gezüchteten Hereford oder wie das heißt, Rinder, die gibt es auch glaube ich heute noch und die sind Relativ doof und verrecken schnell, um es so brutal zu sagen, weil die kein Wasser finden, weil die sich selber überhaupt nicht gut versorgen können. Die kommen mit Dürre null klar. Mhm. Die sind aber sehr schön fett und bringen viel Fleisch. Und die mexikanischen Rinder, die es da früher schon so gab, die nicht groß gezüchtet sind, die kommen wunderbar klein in der Natur, selbst wenn es mal eine Dürre gibt, kommen die weiter. Die, die wissen, wie man Wasser findet, die können mit wenig auskommen. Und Tayo, ähm, eine seiner Aufgaben ist, eine, eine verschollene Rinderherde wiederzufinden, der sucht genau die und sagt: Nee, wir züchten die jetzt weiter oder wir nutzen die. Äh, da geht es auch immer so um Tradition und Moderne. Ähm, ich komme von den Tieren kurz weg, weil da gibt es ja auch noch diese Frau, CE, oder wie die heißt. Ja. Das heißt irgendwie in der alten Laguna Sprache Fels. Und die ist gleichzeitig Flamenco-Tänzerin mal gewesen und so ein bisschen so eine verlebte Schönheit. aber dann aber auch so eine mystische Figur, die Tayo einführt, nicht nur in die körperliche Liebe, sondern auch in die spirituelle Verbindung, also ich würde sagen, Fleischeslust und Spiritualität sind hier die gleiche Sehnsucht. Also mhm. Tayo sehnt sich nach ihr, nach der Vereinigung. Und das ist aber alles, das umfasst alles. Und man merkt, wie verletzlich und abhängig er eigentlich von der Fruchtbarkeit mhm. im übertragenen Sinne dieser Frau ist. Und das meine ich auch mit ein bisschen Dekonstruieren von Männlichkeit, weil für Männlichkeitskonzepte, wie ich sie so kenne, ist es immer wichtig, letzten Endes die Frau zu beherrschen, sich mm. über sie zu stellen oder sich als äh, Max, also das, ist das höchste der Gefühle wäre Gleichwertigkeit, aber dass er so eigentlich in ihr versinkt und sagt, ähm, leite mich, führe mich, ich, äh, ich vermisse dich so sehr, ich muss, ich muss so weinen, das ist so anders als im Western, wo am Ende der Western hält dann wegreitet und sagt, ich kann hier nicht bleiben, Baby.
1: Und die Frau weint.
0: Und die Frau weint und er reitet in den Sonnenuntergang, weil er kann nicht bleiben. Hier ist es genau anders, ja. dass Taiyo sagt so, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das eigentlich ohne dich dann schaffen? Und sie sagt, es wird, wird schon irgendwie gehen. Aber
1: das ist auch das Spannende, weil er, ähm, er braucht so viel und er kompensiert auch sehr viel. Also mhm. wie alle anderen, und ich habe das auch mal nachgelesen, es gibt auch eine Statistik, dass ähm, die Ureinwohner heute auch, ähm, dass er einfach mit Alkohol Sucht, also das ist immer noch ein sehr großes Problem ist. Das ist ja in dem
0: Roman auch wirklich kaum auszuhalten, Genau, und das gesagt. ist aber
1: anscheinend die Realität.
0: Das ist bei Tommy Orange, wird ja auch ordentlich ja. gepichelt. Ja. Ja.
1: Ähm, und äh, naja, Alkohol, wann trinkt man Alkohol, das, das müssen wir jetzt nicht anführen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, okay, er versucht sich ja erstmal durch Alkohol zu kompensieren, das klappt aber natürlich gar nicht. Dann ist ja auch klar, dass wenn er eine Zeremonie macht, dass er in der Zeit eigentlich auch keinen Alkohol konsumieren Mhm. Das finde ich insofern spannend, weil es mhm. tatsächlich auch ähm, bei der westlichen Medizin so ist, dass wenn du zum Beispiel eine Therapie machst, darfst du auch nicht regelmäßigen Alkoholkonsum machen.
0: Sollte man zumindest nicht. Ja. ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, und dann ist diese Zeremonie und dann ähm, entscheidet er sich ja auch gegen Alkohol und fängt aber mit der Liebe an. Mhm. Und da habe ich mich gefragt. Ist das jetzt wirklich Liebe oder ist das jetzt einfach nur eine andere Form zu von, von Abhängigkeit, Abhängigkeit und Kompensation. Ja.
0: Das würde sagen, das ist nicht klar.
1: Wird auch nicht klar. Es wird auch nicht darüber geurteilt, aber es ist da. Also das, und das fand ich auch spannend, weil ich auch dachte, naja, das kennt man ja auch aus dem eigenen mhm. Leben. Oder mhm. das ist jetzt nicht etwas, wo man sich denkt, da lernt man was von der Kultur, sondern einfach nur vom Menschsein.
0: Ich finde es faszinierend, wie gleichzeitig schwach und liebevoll und letzten Endes gutmütig Leslie Marmon Silko Männer darstellt. Mhm. Also, die Also, das sind ja teilweise echt Idioten. Ja. Die sind oft gewalttätig obendrein noch. Aber ich merke keinen Groll.
1: Sie hat sondern eher
0: so ein ganz tiefes Verstehen wollen, dass sie sagt, so, was, warum sind sie so? Was machen die da?
1: Sie wurde <lacht> natürlich auch gefragt, warum sie eigentlich einen männlichen Charakter, mhm. Hauptcharakter gewählt hat. Und da hat sie gesagt in einem anderen Interview, mhm. dass sie... Ähm,
0: du hast ein paar Interviews gelesen. Ich habe ne?
1: hab auch ein paar Videos mit ihr angeguckt. Ich fand die ist, das kann ich auch nur empfehlen, die ist einfach auch von ihrer ähm, Ausstrahlung her eine sehr herzliche, also genauso herzlich, wie sie auch im Buch irgendwie als Erzählerin okay. rüberkommt. Ja. Ähm, das ist toll. Ähm, ich hätte sie gerne mal als Lehrerin irgendwie, also ich hätte das Gefühl, ich könnte ihr, glaube ich, lange zuhören und viel mhm. von ihr lernen. Und auf jeden Fall sagte sie, dass sie Sie wollte explizit diese ähm, Traumata-Geschichte erzählen. Und dass halt auch so, dass es ein, ein Riesending ist, dass so viele ähm, indianische Männer auch in den Zweiten Weltkrieg
0: involviert Ja, weil involviert sie auch waren. Geld und Anerkennung wollten. Ne? Genau, die waren Genau wie die viele Schwarze bis heute zur Armee gehen, weil das ja, eine Möglichkeit ist, dann doch noch irgendwie was zu reißen.
1: Bei vielen Stämmen war es so, dass bis zu 80 Prozent der indianischen Männer wow. In den Zweiten Weltkrieg mitgezogen sind. Und das war. Für ein
0: Land zu kämpfen, sie das sie selber in, eigentlich das, für genau. Idioten hält.
1: Und das war dann auch der Schneidepunkt in der ähm, Geschichte. Also davor waren die ja wirklich eher getrennt. Also die indianischen Bevölkerungen in Reservaten und mhm. die westlichen in den Städten. Und danach zogen auch viele indianischen Völker, Familien auch mhm. in die Städte rein. Mhm. Also das fand ich dann auch spannend, dass der Zweite Weltkrieg wirklich so, so ein Schnittstelle, also so ein Schnittpunkt war. Und sie meinte halt, sie wollte diese Traumata-Geschichte erzählen. Und das ist halt eine, ähm, in dem Fall männliche Geschichte, aber ihr ging es halt um was Größeres, was über mhm. das ähm, Gender-Konstrukt einfach hinausgeht. Mhm. Also sie möchte einfach ein anderes Thema verhandeln. Ähm, ja, was die mit eine
0: zerstörte Identität, die wieder ja, sich aufbaut. Neu. Heilung, Heilung. Heilung. Ja. Sie
1: möchte eigentlich Heilung erzählen. Und sie meinte, sie musste das Buch auch selber schreiben, um to stay sane.
0: Ja, und ähm, das merkt man ich, auch, dass sie da irgendwie ein bisschen um ihr Leben schreibt. Ja. das ist halt Das ist schon wirklich sehr intensiv sehr wenn man sich darauf einlässt ja, ja. ja. Ähm, ich lese noch eine Stelle daraus vor ja ja mach mal die die auch noch mal eine etwas andere Facette als die von eben zeigt und mich noch zu einem also von meiner Seite aus letzten Thema zu dem Buch bringt nämlich zum Thema Hexerei.
1: Oh ja, das habe ich mir auch schon angegriffen und dachte, <lacht> bestimmt wird Ansem da auch irgendwie.
0: Ja, aufkommen. also ich meine, wir haben jetzt sehr positiv über äh, die Natives gesprochen und über die Leslie Zilko und über die alten Wege und die Traditionen. Ich meine, wenn das jetzt hier, sagen wir mal, im Schwabenland oder in Bayern wäre und da würden Leute irgendwelche Riten machen und äh, auch eigentlich rassistisch sagen, nee, Halbblut haben wir nicht so gern bei uns im Clan, dann würden wir sagen, was sind das für gestrige, reaktionäre, bescheuerte Clans. Mm. Ne? Also ähm, das ist halt, wenn es weiter weg ist, ne? wenn es in einer anderen Kultur ist, bei Buddhisten oder bei Natives, dann ist man milder gestimmt als im eigenen Land, wo man dann sagt, äh, nee, äh, was was, warum wollen die Schwaben jetzt irgendwie für sich bleiben oder so? Mm -hmm. ne? Die sollen sich doch gefährlichst mit allen mischen und ihre alten Bräuche mal aufgeben oder mm -hmm. so. Ne? Und das ist natürlich ambivalent. Also ähm, und ich finde, wie sie das macht, sehr gut, weil sie, ähm, schon großen Respekt vor den alten Traditionen hat, aber nicht gerade sagt, ähm, dass man die Moderne ausklammert und dass man die Weißen verteufelt und dass man, ähm, so in so einen Grollwiderstand geht, ähm. Aber hier ist eine Stelle, wo Tayo gerade die Rinder versucht zu befreien, indem er so einen Draht aufschneidet. Das finde ich, auch alles wahnsinnig fesselnd, wie er da die, hinter diesen Rindern her ist. Das ist wie in so einem Traum, ganz intensiv.
1: Ja. Das ähm, ist sowieso auch eine Eigenart des Buches. Das ist alles sehr vital erzählt. Also
0: Und man muss es vermutlich mehr als einmal lesen. Ja. Und vermutlich, das ist das Schlimme auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung leider nicht gut ist. Ich lese trotzdem auf Deutsch. Die Lüge. Er schnitt in den Draht, als schnitte er an der Lüge in sich selbst herum. Die Lügner hatten alle hinters Licht geführt, Weiße wie Indianer. Solange Menschen die Lüge glaubten, würden sie nie zu der Erkenntnis imstande sein, was ihnen angetan worden war oder was sie sich gegenseitig antaten. Er wischte sich mit dem Jackenärmel den Schweiß aus dem Gesicht. Er trat einen Schritt zurück und betrachtete den klaffenden Schnitt im Draht. Wenn die Weißen nie die Lüge durchschauten und erkannten, dass ihre Nation auf gestohlenem Land gegründet war, würden sie auch nie zu verstehen vermögen, wie sie von der Hexerei benutzt worden waren. Sie würden nie begreifen, dass sie immer noch von jenen manipuliert wurden, die wussten, wie man die Zutaten zusammenrührte. Weiße Dieberei und Ungerechtigkeit brachten den Zorn und den Hass in Wallung, die schließlich die Welt vernichten würden. Die Hungernden gegen die Fetten, die Farbigen gegen die Weißen. Die Vernichter brauchten das bloß in Gang zu setzen um bequem zurückgelehnt die Opfer zu zählen. Aber es war mehr als eine Zählung der Gefallenen. Die Lügen verschlangen die Weißen Herzen und seit mehr als 200 Jahren arbeiteten weiße Menschen daran, ihre innere Lehre zu füllen. Sie versuchten, die Hohlheit mit patriotischen Kriegen und mit überragender Technologie und dem damit äh, einhergehenden Wohlstand auszustopfen. Und die ganze Zeit über hatten sie sich etwas vorgemacht und sie wussten es. Und was ich an der Konstruktion so toll finde, ist, dass mythologisch da behauptet wird, dass die Weißen in, nach Nordamerika gekommen sind und da diese Gräueltaten begangen und das Land gestohlen haben, geht auf indianische Hexer zurück. Indianische Hexer, die alles zerstören wollen, haben die herbeigerufen und die Weißen sind nur ein Werkzeug und wissen es selber nicht und bezahlen einen hohen Preis dafür, weil sie sich entfremdet, unverbunden und als Gewalttäter schuldig fühlen und das aber immer ähm, verleugnen müssen. Und ich meine, solche solche Gedankenkonstruktionen, die kann man irre finden, aber die sind einfach für mich spannend. Und natürlich ist es auch ein bisschen gruselig, weil das hat was von der Verschwörungstheorie, so nach dem Motto, ja, es gibt einige wenige Hexen und Hexer und die haben die Menschheit gegeneinander aufgehetzt. Das klingt finster. Aber vieles in dem Buch ist eigentlich eher humanistisch. Beispielsweise, dass Tayo im Krieg bei den Japanern, also bei seinen Gegnern, seinen Onkel Yoshia sieht oder Yoshia und sich für verrückt hält. Und also er nachher weiter auf dem Weg der Heilung voranschreitet, sagt er, nee, ich bin nicht verrückt. Wir Menschen gehören eigentlich alle irgendwo zusammen. Und dass man das so sieht, das ist nichts Besonderes. Es, wir sind alle ähm, gar nicht so abgegrenzt, sondern die Welt ist ein Kontinuum von Übergängen, von Mann zu Frau, von einem Volk zum anderen, von Moderne zu Vergangenheit und so her, hin und her. Und ich finde, das ist bis heute ein sehr Guter humanistischer und nicht-identitärer Ansatz, der auch zu dem passt, was du eben meintest, dass sie sagt, wenn du dich mit der Erde verbunden fühlst, dann wäre das ja eine indianische Lebensweise, ohne dass du das Blut oder so hast. Ja, ne?
1: ja es hat was sehr Selbstfürsorgliches. Also ich finde auch in dieser Zeremonie lernt er dann eigentlich ja, weicher, mit sich selber auch umzugehen ähm, im, im Grunde dessen. Und das ist etwas, das können sich, glaube ich, viele Menschen, ähm, also sollten sich, sollten viele, viele Menschen lernen.
0: Dazu gehört vielleicht auch die Geduld, sich auf den ersten Blick langweilige Beschreibungen über Wasserkäfer, <lacht> die unten im Wasser laufen und wie Perlenschnüre hinter sich oh, herziehende Gott. Wasserperlen, also so Wassertröpfchen haben und solche Sachen. Ne? Also das, ja. das ist Achtsamkeit, beobachten, ja. meditieren, äh, Tiere genauso ernst nehmen wie Menschen. Ja. Es gibt auch so eine Szene, wo er einen Puma in die Augen guckt. Ja. Und total demütig und stolz oder ergriffen ist und ich der Puma geht weiter googlen. und nachher kommen die Weißen und wollen den Puma totschießen.
1: Und ich musste erstmal googeln, wie <lacht> ein, überhaupt ein Puma aussieht.
0: Das wusste ich als Kind. Fand ich ganz toll. Ich hatte auch das <lacht> Buch: "Indianer waren meine Freunde. Nein, Leben und wirklich. Werk des Karl Bothmer. Das glaube ich von Hans Leng. Ja. Ja, aber wir wollten auch noch über Tommy Orange genau, reden. Genau, wir ne? wollten
1: noch über Tommy Orange reden. Äh, ich möchte äh, noch kurz eine Sache erzählen, ja. die mich, mich äh, sehr gefesselt hat. Also ich habe mich dann auch ein bisschen so erkundigt über ja, die, die Rolle von, ähm, von indigenen Völkern im Zweiten Weltkrieg. Und das mhm. Erste, was man findet, ist die Navajo Code Talker. Und da, darauf gehe ich ganz kurz ein, cool. weil ich finde, das zeigt so ein bisschen auch die Ignoranz. Die, die westliche Kultur gegenüber den indigenen Völkern hat. Ähm, ja, man hat, so, ich habe keine genaue Zahl gefunden, zwischen 420 und 540, das sind die zwei Zahlen, die ich gefunden habe, mhm. Menschen eingesetzt, die eben die Navajo-Sprache sprachen, mhm. weil das die einzige Sprache ist, bei der noch nie geforscht worden war zu diesem Zeitpunkt. Ah,
0: die konnte man nicht entcoden. Die
1: konnte man nicht entcoden. Ah. Und nur anhand dieser Sprache haben tatsächlich die Amerikaner gegen die Japaner gewonnen. <lacht>
0: Das wusste ich nicht, das ist ja hart.
1: Das ist richtig hart. Ja. Und die wurden natürlich erst viel zu spät gewürdigt. Mhm. Also die hatten dann irgendwann sich erst 2000, im Jahr 2000, darauf geeinigt, dass sie einen Feiertag
0: äh, mhm. machen
1: würden. Und ja, die, die letzten Urkunden sind erst 2008 übergeben worden, wo die natürlich alle schon tot waren. Mhm. Wo dann die Enkelkinder die Urkunden dann bekommen haben. Also wo man sich denkt, das ist so eine krasse Ignoranz, die immer noch nicht komplett abgeschafft mhm. worden ist. Und ähm, die hatten dann zum Beispiel auch so ein eigenes, also einen eigenen Code für Hitler und das mhm. war dann der verrückte weiße Mann. <lacht>
0: ja.
1: Also das wollte ich mal kurz mit reinbringen, weil ja, ich das spannend. einfach eine spannende eine kleine Anekdote fand. Aber lass uns über Tommy Orange reden.
0: Ja, und wie fandst du's?
1: Ähm, also das, was ja bei gestohlenes Land wird ihre Herzen fressen bzw. Ceremony anstrengend und genial ist, ist, dass ich ja das Gefühl hatte, dieses Buch erzählt wirklich aus dieser Kultur heraus. Mhm. Und du hast da vielleicht am Anfang Schwierigkeiten. Ich hatte ja zum Beispiel an, anfangs Schwierigkeiten, weil du musst dich drauf mhm. einlassen. Ja, ja. Also Aber
0: ich habe das auch nicht so nebenher gelesen. Das, nee. das ist klar. Ja. Aber
1: dann begegnet man plötzlich der Welt auch anders. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass dort, dort ähm, aus einer westlichen Sicht heraus geschrieben worden ist. Also, dass es ein bisschen schon fast für eine westliche Kultur geschrieben worden mhm. ist, die ein bisschen so ähm, die indigenen Völker so, so zwar anschneidet und das ist auch am Anfang ja auch so, die, die so schwere Verbrechen und so erzählt, aber es hat so trotzdem für mich so einen krass westlichen Ton, der nachdem ich ja das ähm, Leslie Marmon Silko gelesen hatte, mhm. total abgeschreckt hat.
0: Ah, interessant. Ja, es ist vermutlich wirklich ein bisschen undankbar, nach dem einen ja. Buch das andere zu lesen. Habe also, ich aber auch so gemacht. Ich habe auch dort, dort danach gelesen.
1: Hätte ich wahrscheinlich dort, dort als erstes Buch mhm. äh, gelesen oder hättest, hättest du das jetzt für den, für den Podcast mitgenommen, wäre mhm. ich wahrscheinlich begeistert gewesen. Weil das liest sich auch so schnell weg. Ne? Also es, es liest ist, sich
0: deutlich leichter. Ja. Also ganz kurz vielleicht, das sind zwölf Figuren. Mhm. Ein Kapitel ist immer nach einer dieser Figuren benannt und die sind lose miteinander verbandelt und am Ende kulminiert das in einer Szene, wo die eigentlich alle irgendwo vorkommen. Ja. Und es sind Einblicke in urbanes Native-Leben, das auch von Armut und Sucht und Kleinkriminalität und von häuslicher Gewalt und, ähm, ja, auch Rassismus auch und Diskriminierung Fragen, und Identitätsfragen geprägt Halbsbluts ist. ja
1: Frage kommt da auch wieder vor. Also man merkt, das ist bis heute auch nicht immer
0: ja, ganz klar. Ja, genau. Und es kommen äh, Sachen vor, die sowohl auch bei Ceremony vorkommen, als auch bei Lu Louise Erdrich, von der ich das Haus des Windes gestern noch angefangen habe. Da bin ich aber erst bei Seite 100. Äh, es gibt so ein paar Dinge, die irgendwie immer wieder mhm. vorkommen. Das ist ganz interessant. Ist doch äh, schön,
1: wenn man bestätigt wird. Ja.
0: Und, ähm, Ja, du, du fandst dort, dort nicht so gut
1: ich fand das nach der anderen Lektüre nicht so gut. Ich konnte nämlich ganz so viel abgewinnen, weil ich das, hm. ich hatte wirklich plötzlich das, also Leslie Marmon Silke hat dann auch irgendwann geschrieben, dass sie das Buch ja auch nicht für ähm, US-Amerikaner geschrieben hat, sondern für die Welt so ein ja, ja, also die, 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 ähm, ich weiß nicht,
0: ob das größenwahnsinnig oder einfach nur heldenhaft ist, aber die hat da in jungen Jahren wirklich äh, eine Wahnsinnsambition gehabt, ja. weil das ist auch Weltliteratur. Es ist ne?
1: Weltliteratur. Und dann ist dann das andere für mich, dass dort, dort, aber ich, das Dort-Dort, das ist, ist schon unangenehm zu sagen, weil es ist trotzdem ja ein gutes Buch, man kann es wirklich gut äh, lesen, aber ich habe das Gefühl, das wird mir gar nicht hängen bleiben und ich bekomme so einen oberflächlichen Blick auf die Kultur, nicht aus der Kultur heraus. Okay. Also das ist eine andere... Sichtweise.
0: Ja, also so habe ich das gar nicht gesehen. Ähm, ich fand es auch nicht so gut wie das Ceremony, aber ich habe es gerne gelesen, auch wenn ich die erste Hälfte besser fand als die zweite, weil es gibt einige Figuren, die ich einfach ganz spannend finde ähm, in ihrer Brüchigkeit, in ihrer Sensibilität, ähm, auch in den Verstrickungen. Also ich mag den Edwin total gerne und ich mag auch Jacqueline Feather. Und ähm, auch so ein paar Hintergründe, wie die Besetzung der Insel Alcatraz durch Natives, was ich nicht wusste und überhaupt viele Dinge, die ich einfach nicht weiß, auch ähm, über Theodore Roosevelt und warum der Teddybär-Teddybär heißt oder äh, dass es auf dem Testbild so ein Indianerkopf ganz lange in den USA gab mhm. und, und wie das aus deren oder aus der Sicht mancher äh, Indigener dann aussehen kann und so. Das fand ich schon ziemlich interessant und das, ähm, ich finde es auch beeindruckend, dass er jede Person so ein bisschen anders teilweise in der Ich-Form sogar darstellt und in ihren Kopf reinguckt. Und ähm, manchmal klappt das sehr gut. Und manchmal, so bei den Kleinkriminellen, finde ich es ein bisschen platt manchmal oder nicht so überzeugend. Und mir gefällt das Ende nicht so gut. Ich möchte das aber nicht spoilern. Ähm, trotzdem würde ich sagen, das lohnt sich, das zu lesen. Und bei Haus des Windes von Louise Erdrich was ich gerade lese das liest sich auch sehr gut und ich finde es auch interessant und ich glaube für die Menschen, die nicht so geübte Leserinnen und Leser sind äh, und sich für Natives interessieren, sind das beides tolle Bücher. Ja. Und Ceremony, wenn man mal viel Zeit und starke Nerven hat, <lacht> äh, kann man das auf Englisch oder Deutsch sich zu Gemüte führen, oder?
1: Wahrscheinlich sogar eher auf Englisch. Dann Anselm. Du jeden. hast das ja mitgebracht, nachdem <lacht> du ja die Bilder aus dem Kapitol mhm. gesehen hast. Hat das jetzt nochmal deine Sicht auf diese, auf diesen Kapitolsturm geändert? Oder wie fliegst du da jetzt nochmal drauf zurück?
0: Ja, ja, also tatsächlich habe ich ja jetzt rausgefunden, dass ähm, und zwar durch das Buch, das muss ich auch noch erwähnen, von Adam Mattioli, das heißt Verlorene Welten, die Ureinwohner Amerikas oder so. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das hier finde. In meinen Unterlagen, Adam Mattioli, das ist ein Schweizer Historiker. 2017 hat er äh, das veröffentlicht. Verlorene Welten, eine Geschichte der Amerikaner Nordamerikas. Ein ziemlich bedrückendes Buch. Er redet da von Ethnozid, nicht von Genozid, nämlich vom Versuch der Weißen, zwar nicht alle Menschen zu töten, aber die Kultur auszurotten. Und da kommt das auch vor mit Andrew Jackson, diesem großen Indianer, Hasser und Jäger, und der dann das große Vorbild von Donald Trump gewesen ist. Und das habe ich dadurch jetzt irgendwie zum Beispiel erfahren. Und ich habe dann auch noch mal gedacht, wie krass das ist, da mit so einer Selbstgefälligkeit als weißer Mann da oben zu stehen und ähm, die Minderheiten zu missachten, die Frauen verächtlich zu machen und ähm, damit auch noch so viele Menschen zu mobilisieren und so viele, gerade weiße, eigentlich arme Männer, die irgendwie perspektivlos sind, dann auch noch damit so QAnon-Verschwörungen auf seine Seite zu ziehen. Das ist alles so bedrückend. Und da ist irgendwie das Buch von Leslie Marmon Silko auch irgendwas wie ein Trost, weil für mich auch da so mitschwingt, keine Schuldgefühle und kein Groll gegen andere. Ja. Es ist Egal, ein sehr ob du weiß oder indigen bist, löse dich von den Schuldgefühlen und löse dich von dem Hass auf andere und sieh, wo zwischen Widerstand und Reibung die Verbindungen zwischen uns allen sind und wie wir das wieder kitten könnten. und Ja.
1: ja. Ich fühle mich jetzt so selig.
0: Ja, ich bin den Tränen nah. Ja, wir sollten. Ja, wir sollten <lacht> Heute das, ist ist, das reicht jetzt. <lacht> ja. ähm,
1: lest dieses Buch. Und wenn da Verlage zuhören, macht eine Neuübersetzung, holt das wieder in Buchleben. Buchläden.
0: Ja. Das hat mich gefreut, nicht. Mich auch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschö.